0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالله جل وعلا قد جعل للقلوب حياة كما جعل للأبدان حياة وبيّن سبحانه وتعالى غذاء الأرواح وبيّن غذاء الأبدان وجعل سبحانه وتعالى لذلك حدودا وجعل له أنواعا وحدّها سبحانه وتعالى بأنواع من الحدود والضوابط حتى يستقيم الإنسان في صلاح روحه كما يستقيم في صلاح بدنه وكما أن الإنسان في معرفته لغذاء جسده يحتاج مع معرفته لتلك الأنواع إلى معرفة الأزمنة والمقادير حتى يسلم للإنسان الجسد على النحو الذي يريد بما يطيل به الله جل وعلا أجله كذلك كما أنه, بالن... كما أنه للأبدان كذلك أيضا للأرواح فالله جل وعلا قد جعل للأرواح حياة خاصة بها عمر الله جل وعلا بها القلوب وجعل الله الأنفس زكية طاهرة بذلك وهو ما يسمى بذكر الله جل وعلا ذكر الله حياة القلوب وهو ما تطمئن به النفس، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وحياة الأرواح مجلبة للنعم، مدفعة للأسقام وللنقم، جاءت الأدلة متضافرة على هذا المعنى، الكلام على مسألة الأذكار مما يطول جدا، والخوض فيه مما يحتاج إلى مجالس متنوعة، وإنما حديثنا كما في عنوان هذه المحاضرة، هو أذكار طرفي النهار، وقبل الولوج في مسألة أذكار طرفي النهار وهي أذكار الصباح والمساء ينبغي أن نقدم بمقدمة مهمة تتعلق بالذكر وفضله ومنزلته وأنواعه وكذلك طريقة تأديته والأزمنة التي جاءت في الشريعة في, بياني في بيان حده وضبطه ابتداء وانتهاء وكذلك الفاضل والمفضول منها على اختلاف النصوص الواردة في ذلك في كلام الله جل وعلا وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا قد جعل ذكره شامل لجميع ما أنزله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم من سائر أنواع التشريع وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من لدنه كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فسمى الله جل وعلا ذلك ذكرا كله بسائر أنواعه سواء كان من تحميد أو تمجيد أو كان ثناء أو حمدا له سبحانه وتعالى أو كان معرفة بأحكامه جل وعلا من معرفة الحلال والحرام جعله الله جل وعلا ذكرا له والمراد بالذكر في لغة العرب هو ما يتذكره الإنسان في حال الغفلة أو طرأ عليه شيء من الغشاوة على قلبه فأنساه إياه أو لم يرد في كلامه أو لم يفعله الإنسان فكان يراوح بين وقت وآخر بالإتيان به سواء كان المانع من ذلك تقدير من المقادير الشرعية بضبط الأزمنة والأمكنة أو كان ذلك بشيء مما يطرأ على الإنسان مما جبله الله جل وعلا عليه من الغفلة والنسيان والوهم ونحو ذلك فإن الإنسان إذا استأنف العمل بعد انقطاع يقال تذكر الإنسان ذلك الشيء أو ذكره سواء كان عن عمد أو عن عن غير عمد ذكر الله جل وعلا هو أفضل الأعمال على الإطلاق ولا يمكن لأحد أن يتعبد لله سبحانه وتعالى بأي نوع من أنواع العبادات إلا عن سبيله وطريقه وذلك أنه الوحي على الإطلاق إلا أنه جاء في بعض النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخصيص ذلك بنوع من العبادات منها ما يشمل الدعاء ومنها ما يشمل ذكر الله جل وعلا على ما يأتي تفصيله بإذن الله ذكر الله جل وعلا لمن أراد أن يتأمله في الكتاب والسنة يجده على نوعين النوع الأول هو ذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته على وجه التعظيم والإجلال له مما ذكره الله جل وعلا في كتابه العظيم وذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته وهذا النوع على قسمين القسم الأول هو ذكر صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه على سبيل الحب له تمجيدا وتعظيما من غير تكييف أو تحريف أو تمثيل أو تشبيه جل الله جل وعلا عن ذلك القسم الثاني هو ذكر لوازم تلك الأسماء وهو ما يذكره الإنسان على سبيل الاضطراد مما يطرأ عليه بحسب المناسبات كان يقول الإنسان الله جل وعلا يسمع قولي وقولك ويرى فعلي وفعلك ونحو ذلك فإن هذا من ذكر الله جل وعلا من لوازم أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته وهذا النوع على على ثلاثة أنواع أيضا ذلك أنه حمد وتمجيد وثناء وكل ذلك في سورة الفاتحة كما جاء كما جاء في الصحيح النوع الثاني من الانواع من انواع ذكر الله جل وعلا وهو افضلها على الاطلاق باتفاق اهل العلم هو معرفه الحلال والحرام بذكر سبحانه وتعالى وهذا على نوعين اما بذكر الحلال والحرام وهي مجالس الذكر على سبيل التعليم والنوع الثاني هو ذكر ذكر الحلال والحرام عند الوقوع فيها والتلبس فيها فيحجم الانسان عند ارادته الحرام لتذكره امر الله جل وعلا ثم انه يبادر ايضا ثم انه يبادر ايضا لفعل ما امر الله جل وعلا به سواء كان ذلك على سبيل الايجاب او كان ذلك على سبيل الاستحباب فالانسان ما فعل ذلك الا لانه تذكر امر الله جل وعلا ولهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذي وغيره من حديث محمد بن ثابت عن أبيه عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مرات برياض الجنة فارتعوا قال وما رياض الجنة قال حلق الذكر المراد بحلق الذكر عند العلماء كما جاء تفسير ذلك عن غير واحد من السلف كعبد الله بن مسعود وعطاء ابن أبي رباح كما رواه أبو نعيم في كتابه الحلية من حديث أبي الران عن عطاء أنه سئل عن مجالس الذكر فقال هي كيف تصلي كيف تصوم كيف تتصدق كيف تنكح كيف كيف تطلق فجعل هذا من ذكر الله جل وعلا باعتبار أنه من الأحكام التي أنزلها الله جل وعلا في كتابه العظيم فوجب على الإنسان أن أن يعمل بها فهي كما تقدم على نوعين وأفضلها أن يعمل الإنسان بما علم وكذلك يليها مرتبة أن يعلم الإنسان فيأتي بما علم ما كان على سبيل الوجوب ثم ما كان بعد ذلك يمتثله إذا كان إذا كان على سبيل الوجوب وما كان على سبيل الاستحباب يبلغه على سبيل التعليم مقترنا بالإخلاص لله جل وعلا وهذا أعلى المنازل مرتبة وهو ما يسمى بالعلم وبث العلم وباتباق العلماء فإن فريضة العلم أفضل من سائر الفرائض على الإطلاق من جنسها فما كان من عبادة فالعلم بها سابق لها أفضل من العمل أفضل من العمل بذاته، وذلك أن الإنسان لا يمكن أن يتعبد لله جل وعلا بأي نوع من العبادات إلا بعلم سابق وهو ذكر لله جل وعلا قبل ذلك مرده ومنزعه من الوحي من الكتاب والسنة. وهذا ما كان من العبادات من جنسها، وما كان على سبيل العموم مما يدخل في الواجبات، فواجب العلم أفضل من واجب غيره، ونافلة العلم أفضل من نافلة من نافلة غيره بالاتفاق. وجاء هذا بالنص عن غير واحد من السلف الصالح جاء بمعناه عن غير واحد جاء عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عامر وكذلك عن ابي ذر وابي الدرداء وجاء ايضا عن معاذ بن جبل وغيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو باتفاق الائمه باتفاق ائمه الاربعه عليهم عليهم رحمه الله فينبغي ان يعلم انه اذا اطلق الذكر في كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يشمل أنواعا متنوعة وأظهر هذه الأنواع وأجلاها وما يتعلق بمعرفة الدين وأحكامه وهذا معلوم ومنها ما يتعلق بالذكر وهذا يعرف بالقرينة فإذا جاء بالإطلاق فالمراد به العلم وإذا جاء بقرينة بتحديده بزمن محدد فإذا اقترن بقرينة تدل على كونه ينصرف إلى عبادة من العبادات كالصلاة مثلاً، فإنه يقترن في بعض الأحيان بذكر القيام أو ذكر التسبيح أو السجود، فإن ذلك ينصرف إلى الصلاة، وأما ما عدا ذلك فإنه ينصرف إلى ينصرف إلى ذكر الله جل وعلا وهو أن يلهج الإنسان الإنسان بلسانه لله جل وعلا. وإذا عرفنا هذه الأنواع من جهة من جهة أصنافها مما جاء في الشريعة من أنواع الأذكار ينبغي أن يتوجه أو يتوجه الكلام إلى إلى الذكر والدعاء وهما أشهر ما يتلفظ بهما اللسان ومما يتعلق بالتعبد وذلك أن هذين النوعين وهما الذكر والدعاء يقع في تقديم أحدهما على الآخر عند الناس تفاضل سواء بجهل أو كان بعلم سواء كان مرد ذلك إلى شيء من المطلقات من كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوجد قاعدة مطردة في ذلك وإنما يوجد أصول يرجع إليها والأصل في الأذكار أن الإنسان إذا عرف أن الله جل وعلا قد أطلق على كلامه ذكرا كما في قوله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فأفضل الأذكار على الإطلاق هو كلام الله جل وعلا فبه نعلم أن جنس كلام الله جل وعلا أفضل من جنس كلام غيره وما يتلفظ به الإنسان سواء كان مما أصله من الله جل وعلا معنى فتلفظ به الإنسان على المعنى الذي يوافق مراد الرحمن سبحانه وتعالى فإنما كان من كلام الله جل وعلا على اللفظ منه أفضل على الإطلاق وذلك أن الإنسان لا يتعبد بالحروف بالمضاعفة بالقدر الذي جاء في حديث عبد الله بن مسعود إلا بما جاء في كلامه سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وأما ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا يؤجر فيه الإنسان تعبدا على الإطلاق ولا يتعبد بحروفه وهذا على الصحيح من أقوال العلماء وما جاء في حديث عبد الله بن مسعود في المسند والسنن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فله بكل حرف في فالمراد بذلك هو في كلام الله جل وعلا لا يدخل في ذلك الخبر القدسي ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار انه لا يدخل لا يدخل في في القرآن الكريم وهذا وهذا باتفاق العلماء إلا انه يدخل في الاطلاقات من جهة العصمة والكمال والانقياد بإطلاق بإطلاق بعض النصوص في كتاب الله فإذا أطلق كتاب الله فالمراد بذلك هو القرآن والسنة وإذا أطلق الوحي فالمراد بذلك أيضا القرآن والسنة وهذا لا خلاف عند العلماء في ذلك وقد جاء في ذلك جملة من الأدلة في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك في قول الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا إلا وحي يوحى إذا تقرر هذا أن الأصل في فضل الكلام أن كلام الله جل وعلا أفضل من كلام غيره هذا من جهة الأصل لا على الاضطرات وهذا مرتبط بأحوال متعددة وهي ثلاثة يذكرها العلماء وذلك مرتبط بزمان أو مكان أو حال فربما يكون الزمان يصرف الافضليه من كلام الله جل وعلا الى كلام غيره وربما يكون كذلك ايضا الزمان وربما تكون الحال واما ما يتعلق بالزمان كبعض الازمنه التي نهى نهى الله جل وعلا عن ذكره عن ذكره من كلامه فيها كحال الانسان مثلا حينما يكون مثلا جنوبا او مثلا بعض الاحوال التي يسوع أو يشرع للإنسان أن يعني يذكر فيها ذكرًا محددًا كحال ذكر الإنسان بعد بعد الأذان، فثمَّة ذكر محدد ينبغي ألا يقدم عليه ألا يقدم عليه شيء غيره وهذا بالاتفاق، وأما بالنسبة للأمكنة كما نهى الله جل وعلا عن الإتيان بالعبادة في المقابر يعني الصلاة وكذلك الحمام وكذلك أيضا معاطن الإبل وغيرها مما نهى الشارع عنه، فإن الإنسان مثلا ينهى عن عبادة وهي مشتملة لكلامه جل وعلا، كذلك أيضا في حال الجنوب إذا كان مجنبا، فإن ذكر الله جل وعلا في حقه أفضل من أفضل من غيره، يعني أفضل من كلام الله جل وعلا في هذا الموضع وهذا لا يخرم لا يخرم الأصل. كذلك إذا كان الإنسان مثلا في زمن من الأزمنة كحال الإنسان مثلا في بعض الأوقات المنهية عن الصلاة فيها فإن الصلاة تكون مفضولة وتكون ويكون ذكر الله جل وعلا فاضل سواء كان من القرآن أو من غيره وهذا يتراوح بحسب ما دل عليه الدليل من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاهد من ذلك أنه ينظر بالنسبة للتفاضل إلى ثلاثة أنواع ينظر إلى الزمان والمكان وينظر كذلك أيضا إلى الحال التي يتلبس فيها يتلبس فيها الإنسان فإنها ربما تغير الفاضل وتجعله مفضولاً وتجعل المفضول فاضلاً وهذا بدليل أقوى من ذلك وهو أخص ومعلوم أن الدليل الخاص يأتي ويقضي على الأصل والأصل لا يضطرد وإنما يكون أغلبي في أكثر في أكثر الأحوال وأما بالنسبة لذكر الله جل وعلا والدعاء وأيها أفضل وتقديم كثير من الناس واستشكال كثير من الناس بين هذين الأمرين أيها أفضل فيقال أن الذكر هو متضمن للدعاء وذلك أن الله جل وعلا قد أشار إلى الإنسان حينما ينعم الله جل وعلا عليه بنعمة من النعم حثه على شكر المنعم وما حثه على طلب المزيد وذلك أن شكر المنعم جل وعلا وهو قول الإنسان الحمد لله وهو ذكر لله جل وعلا متضمن للدعاء ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم ولئن شكرتم لأزيدنكم فهو ذكر لله سبحانه وتعالى متضمن للمزيد فهو ذكر ودعاء وأما الإنسان إذا طلب من الله جل وعلا المزيد فقال اللهم زدني من مالي أو زدني من ذريتي أو زدني من سعة البال ونحو ذلك فإن هذا دعاء متضمن لنوع ضعيف من أنواع الذكر ولو أن الإنسان حمد الله جل وعلا على ما وهبه من نعمه ولو قلت لرزقه الله جل وعلا المزيد وعد هذا من الذكر ولهذا جاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بين بين مقام ذكرك كما جاء في الصحيف قوله عليه الصلاة والسلام أفضل الذكر أربع كلمات وهي من كلام الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وإنما كانت أفضل الذكر وذلك لأنها نزلت مرتبة عن كلام الله جل وعلا باعتبار أنها جاءت على ترتيب لم يأتي في كلامه سبحانه وتعالى، فنزلت عن كلام الله جل وعلا وارتقت عن كلام غيره باعتبار انها من جنس من جنس كلام الله، ولهذا ينبغي ان يعلم ان الذكر اذا جاء على نحو مما جاء في كلام الله فهو افضل من غيره. كذلك فان الدعاء اذا استنبطه الانسان من كلام الله على نحو يحتاجه الإنسان فإنه أفضل من دعاء يستنتجه الإنسان من نفسه، وهذا وهذا معلوم باعتبار أن مرد ذلك إلى كلام الله، فهو تضمن ذكرًا لله جل وعلا، ولفظًا قد تكلم به سبحانه وتعالى، وانصرف الإنسان بحاجته إلى الله إلى الله جل وعلا، والإنسان الإنسان في الذكر والدعاء ينظر إلى أحواله. فإن كان الإنسان قد تلبس بنعمة وطلب المزيد فإنه ينبغي له أن يشكر الله جل وعلا اولى من أن يسأل الله جل وعلا المزيد وحينئذ يكون الذكر هنا أفضل من الدعاء وإذا نزلت بإنسان مصيبة وفاقة فينبغي عليه أن يجمع بين الأمرين أن يقدم على الدعاء الذكر وهو الثناء الله جل وعلا بأسمائه وصفاته فيسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته الحسنى التي تناسب تلك النعمة التي نزلت عليه أو تلك المصيبة التي حلت به فيسأل الله جل وعلا بقوته وعزته وجبروته ولطفه أن يرفع عنه ذلك البلاء ويسأل الله جل وعلا بسعة فضله وكرمه ومنته ورزقه أن يأتيه الله جل وعلا مزيدا من فضله إذا نزلت به نعمة وهذا جمع بين جمع بين الذكر الذكر والدعاء، وهذا ينبغي أن يستحضره الإنسان، أنه لا يليق بإنسان أن يسأل حاجته لله جل وعلا إلا وقد قدم ذلك، إلا وقد قدم ذلك بذكر بذكر الله سبحانه وتعالى والثناء عليه بأسمائه وصفاته، إلا في حالة واحدة، وهي النازلة إذا نزلت بالإنسان، فإن دعاء النازلة لا يشرع فيه أن يقدمه بشيء من أسماء الله جل وعلا وصفاته وذلك أن من نزلت به مصيبة لا يناسب ذلك المفزع والكرب الذي نزل به إلا أن يبادر بسؤال الله جل وعلا حاجته كالإنسان الملهوف الغريق أو الحريق فإنه لا يقدم بين الرجل الذي يريد إنقاذه مقدمة بذكر فضله وسابق إحسانه وقدرته على الإتيان بالمعروف أن يكشف ضره فإن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء النازلة فإنه لم يكن يقدم بين دعائه بذكر الله جل وعلا وإنما يفزع إلى الله سبحانه وتعالى بطلب حاجته كأن يقول عليه الصلاة والسلام اللهم نجي فلانا وفلانا كما كما في الصحيح ولم يذكر عنه عليه الصلاة والسلام بسند صحيح أنه سبق بدعاء النازلة بحمد الله جل وعلا والثناء عليه وهذا مناسب للحال وإشارة إلى ضعف ضعف الإنسان وهذا في حال النازلة التي لم ترفع عن الإنسان مما لم يطق الإنسان بها تحملا وأما النازلة والمصيبة التي يستطيع معها الإنسان أن يعيش حياته فإن الإنسان إذا قدم بين ذلك بسؤال الله جل وعلا بأسمائه وصفاته فهذا مناسب كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو ذكر الرجل يطيل, يطيل, يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له فهذا قد سأل الله جل وعلا بقوله يا رب وكرر ذلك مرارا وذلك أن النازلة التي نزلت بالإنسان في مثل ذلك لا تستوجب الفزع باعتبار انها حاجة يحتمل معها الانسان الصبر بخلاف الانسان مثلا اذا كان يدعو في نازلة ومصيبة على اسرى قد وقعوا بايدي المشركين لا يدري مثلا متى يحل بهم تحل بهم المصيبة بقتلهم او اذيتهم ونحو ذلك او او هتك اعراض المسلمين مما يؤسر من نساء المسلمين فانه ينبغي في ذلك ان يفزع الانسان الى الله الى الله جل وعلا. ومن الامور المهمه التي تتعلق بذكر الله جل وعلا ان يشار الى ان ذكر الله جل وعلا قد جاء فيه في الصحيحين وغيرهما حد محدود مبين على سبيل التصريح ومنها ما هو ما ليس ما ليس بحد في في خارج في خارج الصحيحين على التقييد وفي الصحيحين ما غير تقييد واطلاق ذكر الله جل وعلا وبه يعلم أن الإنسان لا حرج عليه أن يذكر الله جل وعلا من غير عدد محدد، لكن لا يكون ذلك على سبيل الالتزام بزمن محدد أو بمكان محدد، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر التسبيح والتحميد أو التهليل أو التكبير، فإنه محدد في الأغلب كحد أقصى بالمئة، كما جاء في الصحيح بذكر التهليل، وما جاء في الصحيح أيضا بذكر بذكر التسبيح. وجاءت الماحة في ثنايا الخبر أنه لا يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قد جاء بمثل ما جاء به أو زاد على ذلك يعني أنه يشرع في ذلك الزيادة لمن أطاق والحد الأدنى لمن أراد الأجر في ذلك أن يأتي بالقدر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو التسبيح مئة أو التهليل مئة أو ما جاء في ذلك من من التهليل عشراء وأما ما كان أكثر من ذلك فهل للإنسان أن يلتزم حدا محددا يذكر الله جل وعلا فيه فيقال قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر بعض بعض الأرقام في الأعداد من تهليل الله جل وعلا قد جاء في سنن أبي داود من حديث داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئتي مرة ذكر المئتين وهي وهي أكثر مما جاء في الصحيح من جهة الحد المحدد، وقد جاء في ذلك أيضا بعض الموقوفات عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر الاستغفار بألفٍ، وكذلك باثني عشر ألفا، وكذلك أيضا عن بعض التابعين بأربعين ألفا، وجاء بالألف أيضا، وجاء وجاء بما بينها منها الصحيح والضعيف. لا حرج على الانسان ان يكثر من الدعاء وكذلك من الاستغفار على حد لا يكون راتبا بزمان ولا مكان فان هذا مما لا حرج مما لا حرج فيه. وقبل الولوج في مساله يومنا هذا وما يتعلق باذكار الصباح والمساء ينبغي الاشاره الى مساله وهي ما تتعلق بضبط الاعداد التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذكرها. فبعض أذكار الصباح والمساء جاءت محددة بثلاث وبعضها جاء محددا بعشر وبعضها جاء محددا بمئة فهل للإنسان أن يضبط ذلك العد بغير أصابعه؟ قد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعقد التسبيح بيده كما جاء في الصحيح وجاء في رواية أنه كان يعقد التسبيح بيمينه وذكر اليمين غير محفوظ وصواب في ذلك أنه كان يعقد التسبيح بيده وهذا, وهذا في المسن والسنن وأما عقد التسبيح في غير ذلك أن يعقد الإنسان تسبيحا في غير اليدين وذلك بالحصاء أو بالخرز أو بالمسابح أو بالعقد الحبال ونحو ذلك أو بخاتمه يديره مرة ثم مرة حتى حتى يضبط ذلك الإنسان أو بحسب ما يكون على خاتمه مثلا من خرز يضع أصبعا من إبامه ونحو ذلك يعدها شيئا فشيئا فهل هذا من الأمور السائغة أم لا أولا ينبغي أن يقال أن جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر من ذكر التسبيح فهو منصرف إلى إلى التسبيح بالأنامل وإلى الأصابع كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تقدم الإشارة إليه وكذلك وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسند والسنة من حديث هاني بن عثمان عن ابنة ياسر عن يسيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن سبحن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات وفي إسناده ضعف وقد جاء ذلك أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسند والسنن من غير هذا الوجه من حديث من خزيمة عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة وهي تسبح بالحصى فقال هل أدلك على ما هو أفضل من ذلك قولي سبحان الله وبحمده عدد ما في السماء سبحان الله وبحمده عدد ما في الارض، سبحان الله وبحمده عدد ما بينهما، سبحان الله وبحمده عدد ما هو خالق الى اخر الخبر. وهذا الخبر قد تكلم فيه غير غير واحد، وكذلك قد جاء عند الترمذي من حديث هاشم بن سعيد عن كنانه مولى صفيه عن صفيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل عليها وعندها نوى او حصى وقدره اربعه الاف وهي تسبح به واسناده ضعيف. قد اعله بالغرابه الامام الترمذي عليه رحمه الله. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هنا عن التسبيح بالحصاء أو بالمسابح أو بالخرز وإنما جاء ذلك عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى كما رواه بن وضاح في كتابه البدع والنهي عنه من حديث الصلت ابن بارام عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أنه دخل على امرأة وبيدها سبحة تسبح بها فقطعها ومر برجل معه حصى يسبح به فرماه أو فضربه برجله فقال لقد ابتدعتم أو عانتم على علم غير علم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهو عن الصلف بإسناد, بإسناد صحيح وتابعه على ذلك جماعة من أصحاب عبد الله بن مسعود ممن أخذ ثقه كإبراهيم النخائف إنه كان ينهى ابنته أن تعمل خيوطا كحال النساء التي تسبح بالخيوط ولكنه قد جاء عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يسبحون يسبحون بالنوى كما جاء ذلك عند الامام احمد عليه رحمه الله من حديث سعيد الجريري عن ابي نظرة عن رجل من طفاوه انه دخل عن على ابي هريره عليه رضوان الله تعالى وعنده كيس فيه نوى وهو ياخذ منها ويسبح ويرمي على جاريه له سوداء فاذا فرغت أعطاها الكيس فأعادت ما به من حصى إليها وقد تكلم بعض الأئمة في إسناده ولكنه قد جاء من وجه آخر عند أبي نعيم في كتابه, في كتابه الحلية من حديث نعيم وهو ابن أبي هريرة عن جده أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى أنه كان عنده حبل وفيه ألف عقدة وهو يسبح يسبح بها وجاء ذلك أيضا عن سعد بن أبي وقاص وروي في ذلك جملة من الأخبار من حديث أنس بن مالك عليه رضان الله تعالى وجاء عن غيره ولا أعلم أحدا من السلف قد نهى عن ذلك إلا ما جاء عن الدلاب بن مسعود وبي يعلم أنه ينبغي للإنسان أن يتجنب ذلك إلا عند الحاجة وإنما قيد للحاجة لثبوت ذلك عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجه ثبوته مع كونه معلولا عن ابي هريره عليه رضوان الله تعالى الا انه قد ثبت من وجه اخر عن عائشه عليه رضوان الله تعالى وثبت ايضا عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى كما رواه أبن ابي شيبه من حديث هرم عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى ان رجلا ساله عن السعي بين الصفا والمروه فقال اسعى من الصفا الى المروه فان خشيت ان لا تحصي فخذ معك حصى فضع واحدة على الصفا وواحدة على المروى حتى تنتهي وإسناده صحيح. وجاء ذلك أيضا عن عائشة عليها رضوان الله تعالى كما رواه شاذان الفضل بن شاذان الرازي في كتابه عد الآي من حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة عليها رضوان الله تعالى أنها كانت تصلي وتعد الآية والركعات بخاتمها تديره تحفظ بها وذلك فيما يظهر لما كبرت وهي أن الإنسان إذا كان له خاتم وله فصٌّ يديره مثلاً في غي في إتيانه بركعةٍ ثم يديره مرةً أخرى ثم يديره مرةً أخرى حتى يأتي مثلاً إذا كان ثلاث ركعات أو أربع وهذا قد جاء عن عائشة -عليه رضوان الله تعالى- وإسناده صحيح، ولكنه يُحمل في حال في حال النسيان أن الإنسان مثلا إذا كبر أو شق عليه أن يضبط الركعات ونحو ذلك ما أرشد إليه عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى في قوله مبينا العلة إن خشيت ألا تحصي يعني ذلك عدا فعدها فعدها بالحصاب وإلا الأولى في ذلك والسنة والذي عليه الاتفاقا يبادر الإنسان بعد عبادته بالأنامل كما هو هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم و. قد جاء عن غير واحد من ائمه الإسلام أنهم كانوا يعمدون إلى التسبيح بالمسابح وكذلك أيضا بالحصى والنوى كما جاهد عن يحيى بن سعيد القطان وهو من ائمه النقد وائمه السنه كما قال الامام احمد عليه رحمه الله تعالى ما رايت مثل يحيى بن سعيد قال يحيى بن معين عليه رحمه الله رايت معه مسبحه وضعها تحت ثوبه يسبح بها وجاء هذا ايضا عن الحافظ بن حجر عليه رحمه الله انه كان في مجالسه ومعه مسبحه يسبح بها تحت ردائه فان سقطت وراها الناس وجد هذا في نفسه لانه كان يريد ان يتخفى, أن يتخفى بها وهذا في حال تسبيح الإنسان مثلا المطلق الذي يريد أن يصل إلى حد معين من غير راتب بخلاف ما حده الدليل، فإنه ينبغي الإنسان أن يمتثل ما جاء به الدليل على سبيل التحديد من أذكار الصباح والمساء أن يعمد إليها بأنامله، أما التسبيح المطلق الذي يريد الإنسان مثلا أن يصل إليه وأن يضبطه من غير زمن ومكان، فإنه لا حرج عليه إذا غلب عليه النسيان، وهذا قد جاء عن غير واحد كما تقدم كما تقدم الإشارة الإشارة إليه. وكلما شعر الإنسان بقسوة في قلبه أو ظلمة ينبغي له أن يلجأ إلى ذكر الله فإنه جلاء القلوب وزوات الهموم والأحزان ومقربة الإنسان من الله جل وعلا ولهذا قد جاء عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى أنه قال إني لا أستغفر في اليوم والليلة أكثر من اثنى عشر وذلك على قدر ذنبي وجاء في رواية وذلك على قدر ديني يعني قربا من الله جل وعلا او بعدا وهذا ينبغي للانسان ان يعلم ان الله جل وعلا ما جعل الذكر لعباده إلا, الا جلاء للقلوب وزوالا للهموم وكذلك, وكذلك حتى يخشع القلب ان شعر بقسوه فان القلب يطمئن بذكر الله سبحانه وتعالى واذا لجأ الانسان اليه وفزع فان الله سبحانه وتعالى يدنيه يدنيه اليه ولدله في ذلك ظاهره من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ما يتعلق بأذكار الصباح والمساء اصباء الصباح والمساء ينبغي ان يعلم ان العلماء قد اختلفوا في حده من جهة الابتداء ومن جهة الانتهاء. عامة العلماء على أن وقت الصباح يبتدئ من طلوع من طلوع الفجر. واختلفوا في انتهائه. جماهير العلماء على أنه من جهة الأذكار لا من جهة الصباح بذاته ينتهي بطلوع بطلوع الشمس وارتفاعها. فإذا ارتفعت الشمس على نحو قيد رمح فإن وقت الأذكار أذكار الصباح ينتهي. وذهب إلى هذا جماهير العلماء وهو عمل ظاهر عمل السلف الصالح كما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم، ومن العلماء من قال أن الصباح ينتهي إلى إلى صلاة الظهر، وهو زوال أو كون الشمس في كبد في كبد السماء، ومن العلماء من أبعد وقال أن الصباح ينتهي بي أن الصباح ينتهي بغروب الشمس. كما أن المساء ينتهي بطلوع, بطلوع الفجر بغروب الشمس يبتدي والمساء وينتهي بطلوع, بطلوع الشمس وهذا, وهذا فيه نظر فإن الصباح يبتدئ بطلوع الفجر ولكنه ينتهي بارتفاع الشمس لجملة من القرائن من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس في مصلاه يذكر الله جل وعلا الى ارتفاع الشمس كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمره وكذلك كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه نعلم ان الصباح اذا ورد في النص ياتي على نوعين النوع الاول ما كان مطلقا بمعرفه الزمان الذي يميز الصباح عن المساء فإننا إذا قلنا بهذا فإننا نعلم أن الصباح يبتدئ من طلوع الفجر وينتهي بابتداء المساء سواء قلنا أن المساء يبتدئ يبتدئ بزوال الشمس أو يبتدئ بزوال أو بدخول وقت صلاة العصر فإن الصباح ينتهي بانتهاء ينتهي بانتهاء ذلك ومنهم من يجعل بين الصباح والمساء وقتا وهو وقت الظهر والنوع الثاني ما كان مقيدًا بالأذكار فما كان مقيدًا بالأذكار فإنه يحمل على عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة وعملهم عليهم رحمة الله تعالى في ذلك أنهم كانوا يجلسون بعد صلاة الفجر يذكرون الله جل وعلا إلى ارتفاع الشمس إذا قلنا أنهم يذكرون الله جل وعلا بعد صلاة الفجر فهل يشرع للإنسان أن يذكر أذكار الصباح بعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر أم لا؟ يقال السنة في ذلك أن يكون هذا بعد صلاة الفجر لا أن يكون قبلها، وإذا كان قبل صلاة الفجر بعد طلوع بعد طلوع الفجر فإنه لا حرج على الإنسان في ذلك إذا كان لدى الإنسان مثلا شغلا فإنه لا حرج عليه، والقرينة في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم لم يكن يجلس يجلس عليه الصلاة والسلام قبل صلاة الفجر للذكر، وإنما كان عليه الصلاة والسلام إذا انتهى من قيام الليل وأذن الفجر صلى ركعتين ثم الطجع حتى يؤذنه بلال حتى يؤذنه بلال عليه رضان الله تعالى بصلاة الفجر ثم يذهب إلى صلاة الفجر فإن صلى بقي في مصلى حتى ترتفع الشمس ثم ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن من ذكر الله جل وعلا قبل صلاة الفجر وبعد ارتفاع الشمس يعني قبل صلاة الظهر هل يعد مما ذكر الله جل وعلا في الصباح يقال أنه ينبغي أن يعلم أن كما أنه للعبادة وهي الصلاة وهي ركن من أركان الإسلام وقت فاضل ووقت مفضول وأفضلها أول وقتها وإذا أخرها الإنسان إلى آخر وقتها قد أتى بما يستحب ويتأكد له في ذلك فإن تأخر بعد ذلك فقد جاء بوقت بوقت مفضول وترك وترك الفاضل فينبغي له أن يحرص على الوقت الفاضل الذي كان يحرص عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ومن العلماء من قال ان الانسان اذا جاء بذكر الله جل وعلا في اي وقت من أذكار الصباح فقد جاء بالمشروع وهذا فيه نظر من وجوه اوله اولها انه مخالف لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلوسه بعد صلاه الفجر وهذا يقتضي الدوام كما جاء في حديث جابر بن عبد الله جابر بن سمره في صحيح مسلم وغيره كذلك ايضا أن ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر أذكار الصباح والمساء يأتي الحرز مقيدا بابتداء الذكر إلى المساء فإذا قلنا أن الإنسان إذا جاء بذكره بابتداء الصباح فإن الله جل وعلا يجعل عليه حرزا من ابتداء الذكر إلى المساء فإذا تأخر هل يكون الحرز الذي جاءه بعد بإتيان بإتيانه بالسبب قول قبل وقته شامل لما كان قبل ذلك أم لا؟ هذا فيه نظر باعتبار أن الشارع قيد ذلك بابتداء الذكر وانتهائه بدخول الوقت الآخر وهو المساء أو دخول اليوم التالي بحسب تقييد ذلك بكونه بأذكار اليوم والليلة أو كون ذلك من أذكار من أذكار الصباح والمساء وينبغي أيضا أن يعلم ان الخلاف الذي جاء عن الائمه عليهم رحمه الله تعالى في هذه المساله كما انه في اذكار الصباح كذلك ايضا في اذكار في اذكار المساء من جهة تحديد تحديد الزمن من العلماء من قال ان المساء يبتدئ من صلاه العصر وينتهي بصلاه المغرب بغروب بغروب الشمس، وذهب إلى هذا جماهير العلماء وهو ظاهر قول وهو ظاهر عمل السلف، ورجح هذا غير واحد من العلماء كابن تيمية وابن القيم وغيرهم، ومنهم من قال أنه يبتدئ من صلاة من صلاة المغرب يعني من دخول وقتها إلى طلوع الفجر، وذهب إلى هذا بعض الأئمة من أئمة القراءات كابن الجزري وغيره، ومنهم من قال أنه يبتدئ من صلاة الظهر إلى غروب الشمس، ومنهم من قال أنه يبتدئ من صلاة الظهر إلى إلى دخول صلاة العشاء ومنهم من قال إلى منتصف الليل وهذه كلها اجتهادات والصواب في ذلك أن أذكار المساء ينبغي تقسيمها إلى قسمين القسم الأول أذكار مساء القسم الثاني أذكار ليل فأذكار المساء تختلف عن أذكار الليل فما جاء بالدليل بذكر أذكار الليل فإنه يقيد بالذكر عند الظلمة وهو بغروب الشمس وما جاء تقيده بأذكار المساء فإنه يقيد فإنه يقيد بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك عملا أنها بعد صلاة أنها من بعد صلاة العصر إلى غروب إلى غروب الشمس كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك عن جماعة من أصحابه عن جماعة من أصحابه عملا، وينبغي أن يعلم أيضا أن الخلاف الذي طرأ على هذه المسألة في تحديد الزمن هو من ثماره تلك الثمار التي تقدم الاشاره الاشاره اليها في مساله الحرز الذي يطرا على الانسان في أذكار في اذكاري الصباح لهذا ينبغي على الانسان ان يحتاط في ذلك ان يقدم الاذكار في وقتها في وقتها الفاضل وافضل الاوقات الاتيان باذكار الصباح بعد صلاه الفجر والاتيان باذكار المساء بعد صلاه بعد صلاه العصر الى صلاه المغرب واما اذكار الليل فالاولى للانسان ان ياتي بها بعد صلاه المغرب يعني بعد ابتداء الظلمه فاذا جاءت الظلمه تاكد للانسان ان ياتي بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وذلك ان ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر بتحديده بالظلمه كقراءه الايتين اخر الايتين من سوره البقره قيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل من قرأها في ليلة كفتة كذلك أيضا آية الكرسي وآيات الكلام على ذلك بإذن الله جل وعلا من المسائل المهمة قبل الولوج والخوض في الكلام على أحاديث أو ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء ينبغي التقديم بمقدمة مهمة وما يتعلق بالعمل بفضائل الأعمال الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء قد تكون أكثرها معلولة وهذا لا ينبغي لطالب علم أو متعبد أن يفسد الإعلال عند النقاد في إطلاقهم التعليل عليه ذكره بل ينبغي أن يكون من أهل الفقه فيما يعمل بالأحكام وما يعمل في أبواب الحلال والحرام على اختلاف عند العلماء هل الذكر مما يدخل في أبواب الحلال والحرام فيجدد فيه أو يكون من أبواب فضائل الأعمال وبعض الناس حينما ينظر في الاخبار التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اذكار الصباح والمساء ويعمل عليها طرائق النقاد فانه لا يكاد يسلم له في ذلك الا الا نزر يسير وعليه نقول ان العلماء عليهم رحمه الله تعالى يفرقون بين ما جاء في ابواب الحلال والحرام وبين ما جاء في فضائل الاعمال كما نص على ذلك ائمه النقل بالاتفاق لهذا العلماء يتفقون على أن ما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبواب الحلال والحرام أنه يشدد فيه كما نص على ذلك عبد الرحمن بن مهدي وكذلك سفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان وكذلك الإمام أحمد كما رواه الخطيب البغدادي وكذلك البيهقي في في كتابه دلائل النبوة وكذلك أيضا في شعب الإيمان قال الإمام أحمد عليه -رحمة الله وكذلك يحيى بن سعيد: قال: إذا روينا في الحلال والحرام تشددنا، وإذا روينا في فضائل الأعمال وفي الثواب والعقاب تساهلنا، وكذلك يقول سفيان الثوري: قال: إذا رويتم في الحلال والحرام فاطلبوا الرؤوس، وإذا رويتم فيما عدا ذلك فخذوا أو لا بأس بالأخذ عن الشيوخ يعني في من دونهم، وذلك أن الحلال والحرام يتقيد به التشريع باعتبار التعبد وامتثال الأمر الذي أمر الله جل وعلا به واجتناب النهي وكذلك ما يترتب على ذلك من العقوبات التي تطرى على الإنسان بخلاف الأذكار التي تكون على الإنسان فإنها في الأغلب, في الأغلب لازمة لهذا ينبغي للإنسان في هذا الأمر أن يرجع أن يرجع في ذلك إلى هذه القواعد العامة من العلماء من قال أن ما جاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذكار سواء ما يتعلق في أذكار الصباح والمساء أو ما يتعلق بأذكار اليوم في أذكار اليوم والليلة على الإطلاق من ذكر الإنسان في دخوله للمنزل وخروجه منه وكذلك ذكر دخوله عند الخلاء والخروج منه وكذلك ذكر الإنسان في لباسه ونزعه للباسه وغير ذلك مما ورد في السنة أن هذا يدخل في أبواب التشديد ويستدلون بذلك ما جاء في الصحيح من حديث البرى عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا البرى ما تفعل اذا اويت الى فراشك فقال لا ادري فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اويت الى فراشك طاهرا فقل اللهم وجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبه ورهبه اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنبيك الذي أرسلت فصحى له النبي صلى الله عليه وسلم هذه المغايرة مع كون المعنى في الأغلب في الأغلب متقارب أو واحد على قول بعض العلماء قالوا فلما كان ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم للبراء على هذا النحو دل على أنه يشدد في أبواب الأذكار باعتبار أن فيها حرز فينبغي للإنسان أن يضبط ذلك كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الخبر يعطي الإنسان أصل في هذا أنه ينبغي للإنسان أن يحترز في ضبط الألفاظ الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك غاية على النحو الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصح الوجوه في ذلك وأن يلتمس الصحيح وإن لم يتيسر له ذلك فإنه يأتي بالمستطاع بالاتيان على هذا النحو وينبغي أن يعلم أن الأحاديث الضعيفة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب لا تخلو من أنواع أو مراتب منها ما هو ضعفه يسير وهذا ما سنتكلم على شيء منه ومنها ما ضعفه شديد أو مطروح أو مما لا يحتج به وهذا لا نتكلم عليه والأصل فيما ما لا نتكلم عليه في هذا الباب انه انه مطروح ينبغي للانسان ينبغي للانسان الا يذكره على سبيل الدوام وان ذكره امام لا حرج عليه ولهذا ينبغي للانسان ان يعتني بالصحيح ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدمه في ذلك وثمت أيضا مسألة في هذا وهي أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذكار من أفكار الصباح والمساء منها ما هو ذكر صريح ومنها ما هو ذكر يتضمن دعاء ومنها ما هو دعاء محض من سؤال الله جل وعلا أو الاستعادة والالتجاء إليه أيها يقدم الإنسان في هذا في هذا الأمر هل يقدم الذكر أو يقدم الدعاء أولا ينبغي للإنسان أن يعلم أن الذكر من جهة الأصل أفضل أفضل من الدعاء كما تقدم الإشارة إليه وقد جاء في ذلك جملة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما رواه الإمام أحمد والترمذي منها ما رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث محمد ابن الحسن عن عمر بن قيس عن عطية عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال, قال الله جل وعلا من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، قالوا وفي هذا إشارة إلى أن من انشغل بذكر الله جل وعلا فإن انشغاله بذلك متضمن للإتيان بالدعاء بخلاف لو أتى الإنسان وقدم الدعاء على الذكر فإنه لا يؤتى إلا إلا على القدر الذي يسأله وهذا فيه تفضيل للذكر على الدعاء، ولكن هذا الخبر قد تكلم فيه غير واحد من العلماء، وقد عله غير واحد، عله الترمذي عليه رحمه الله، وذلك باستغراب، وكذلك عله ابو حاتم، فقال: تفرد به محمد بن حسن، ولم يتابع عليه، وكذلك قال ذلك العقيلي، وكذلك ايضا البزار، وغيرهم، ولكن قد جاء من وجوه اخرى يدل على ان لهذا الخبر اصل في هذا، قد روى هذا الخبر الطبراني في كتابه الدعاء، وكذلك البخاري ايضا في كتابه. التاريخ من حديث صفوان بن أبي الصابه عن بكير بن عتيق عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أعظم ما أعطي السائلين وهذا الخبر قد أعله غير واحد بصفوان ابن أبي الصهبة وكذلك أيضا بتفرده بروايته عن بكير ابن عتيق ولكنه قد جاء من وجه آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء فيما رواه البيهقي في شعب الإيمان من حديث الضحاك بن حمزة عن يزيد بن خمير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربي وقد تفرد به الضحاك منكر الحديث كما قال ذلك غير واحد، وقد جاء من وجه آخر من حديث أيضا الضحاك كما رواه القضاعي في كتابه المسند من حديث الضحاك ابن حمزة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تفرد به من هذا الوجه ولا يصح أيضا، وقد جاء مرسلا أيضا عند ابن أبي شيبة في كتابه المصنف بإسناد صحيح عن عمرو بن مرة مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح ما جاء في هذا الباب، ويليه بعد ذلك ما جاء عند عند عبد الرزاق في كتابه المصنف ايضا موقوفا على مالك ابن الحازم وقد جاء عنه من وجهين انه قال قال الله جل وعلا من شغله ذكر عن سالته اعطيت افضل ما اعطي السائلين واعظم ما اعطي السائلين وهذا من قوله موقوف صحيح عليه الا انه في حكم المرسل ولكن من جهه المعنى لمن اراد ان ينظر الى النصوص الوارده في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ظواهر الادله عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك ما جاء في ظواهر أيضا الأدلة في كلام الله جل وعلا يدل على تفضيل الذكر على الدعاء فينبغي في هذا أن يقدم الإنسان الذكر على الدعاء وذلك أن الإنسان في تقديمه للذكر على الدعاء فيه إشارة إلى تعظيم الله جل وعلا فلما كان كذلك فإن الله سبحانه وتعالى أعطاه سؤله كما في قول الله جل وعلا مما تقدم الإشارة إليه في قوله جل وعلا لئن شكرتم لأزيدنكم وشكر المنعم هو حمد أو شكر كأن يقول الإنسان الحمد لله أو الشكر الشكر لله وسواء أتى بالحمد أو بالشكر أو جاء بالحمد وهو الأفضل أو جاء بالشكر وهو وهو كذلك أيضا له منقبة وفضل في ذلك فإن هذا أمر حسن ولكن الأغلب في ذلك أن يحمد الإنسان الله جل وعلا فما جاء فيه وصف الحمد فإنه حسن في هذا الباب، وهي وهي من أفضل الأذكار، على خلاف عند العلماء في أي الأذكار أفضل في هذا، منهم من قال أن الأفضل في ذلك الحمد، ومنهم من قال ولا إله إلا الله، ومنهم من قال أن الأفضل في ذلك أن الأفضل في ذلك التسبيح، والذي يظهر في ظواهر الأدلة أن ثمة أن ثمة ذكر فاضل في هذا قد دل الدليل عليه وهو الحمد لله ولا إله إلا الله وذلك من وجهين أن الحمد قد دل الدليل عنه عليه في ذلك في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مما جاء في الصحيح في قوله أفضل الذكر أربع وهن من كلام الله مما تقدم الكلام عليه وجاء بالحمد وجاء كذلك بالتعليل وجاء بالتسبيح وجاء وجاء كذلك بالتكبير وانما جاء تخصيص الحمد لان الحمد يستلزم شكر المنعم وشكر المنعم على سائر النعم الدينيه والبدنيه اضرها قول الانسان الحمد لله وذكر الانسان لله جل وعلا بالحمد لله بالحمد لله بالحمد لله هو ذكر لله سبحانه وتعالى وكذلك سؤال لله جل وعلا المزيد كما تقدم الاشاره الاشاره اليه. واما بالنسبه بالنسبه للا لا اله الا الله لانها كلمه التوحيد فالله جل وعلا لا يقبل من احد دينا ابتداء الا بهذه الكلمه. كذلك ايضا فان فان ما جاء في قول الانسان الحمد لله وكذلك لا اله الا الله قد تضمنت اسم الله الاعظم وهو الله وكذلك هما ايضا في بقيه الاذكار في قول الانسان سبحان الله وكذلك ال وكذلك ايضا الله اكبر وما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهه ذكر ذكر اسم الله العظم لا يثبت في هذا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متين قوي في هذا وعمثل ما جاء في هذا هو أن اسم الله العظم في هذا هو الله وذلك لجملة من المعاني من ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وجاء في هذا جملة من الموقوفات كذلك لتضمن هذا الاسم لجملة من المعاني العظيمة من صفات الله سبحانه وتعالى كعلو الله جل وعلا على خلقه وهذا متضمن لاسم الله جل وعلا وذلك ان اصل اشتقاقه في بعض الوجوه انه من علاها كما يقول الشاعر في ذلك تروحنا من الدهناء عصرا واعجلنا الالهه ان تغيب يعني يعني في ذلك الشمس وكذلك ايضا عدم التغير وذلك ان الله جل وعلا هو الاول بلا ابتداء والاخر بلا انتهاء وكذلك ايضا فانه هو الذي يلتجا اليه كذلك فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي لا تغيره الحوادث، وهذا له أصل من جهة العرب في اشتقاق في اشتقاق ذلك من كلمة من من اسم الله جل وعلا الله كقول الشاعر ألهت إليكم في أمور تنوبني فألفيتكم منها كراما أماجدا، يعني التجأت التجأت إليكم من هذه الضراء التي التي اصابتنا كذلك من طول المكتوى عدم التغير مشتقه من هذا المعنى فالله جل وعلا هو الاول بلا ابتداء ولا تغيره الحوادث وكذلك كل يوم هو في شان جل وعلا وسبحانه وتقدس في هذا ولهذا يقول الشاعر الهنا بدار لا تبين رسومها كان بقاياها وشام على اليد يعني بقينا بقينا عليها. وكذلك أيضا من جهة احتجاب الله جل وعلا عن عباده وعدم رؤيته لهم في هذه الدنيا وإنما يتجلى الله جل وعلا لعباده في الآخرة ولهذا يقول الشاعر العربي لاهت فما عرفت يوما بخارجة يا ليتها برزت يا ليتها برزت حتى حتى رأيناها، يعني أنها احتجبت عن رؤيتنا فيتمنى رؤيتها، كذلك فإن من 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 من, من أصول اشتقاق اسم الله جل وعلا العظم هو الله، يقال لاها بمعنى احتجب عن عباده، فالعباد لا يحيطون بالله سبحانه وتعالى علما، كذلك لا تدركه الابصار، والله جل وعلا يكشف الحجب والستر بينه وبين عباده يوم القيامة، كما كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث جرير 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 بن عبد الله وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا ظاهر في جملة من الأدلة من كلام الله من كلام الله جل وعلا. الأذكار الوالدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ينبغي للمرء أن يكون على معرفة وإحاطة فيها نذكر ما جاء مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيه علة يسيرة وما فيه علة قادحة في ذلك فإن في الأغلب أننا, أننا لا نذكرهم من ذلك ما رواه البخاري من حديث الشداد بن عوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من قال إذا أصبح اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت إلى آخر الخبر، من قالها إذا أصبح وهو موقن بها فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها إذا أمسى فمات من ليلته وهو موقن بها وهو موقن بها دخل دخل الجنة، وهذا وهذا في الصحيح. وما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقييده بهذا بأذكار الصباح والمساء من قالها إذا, إذا أصبح في قوله عليه الصلاة والسلام إذا أصبح التقييد بقوله إذا أصبح هل يذكرها الإنسان قبل دخول الصباح أو بعد دخول الصباح بعض العلماء قال أن ما جاء من هذا التقييد أنه لا حرج على الإنسان أن يذكرها على سبيل الاحتياط والاحتراز قبيل دخول دخولي الصباح وكذلك المساء قالوا: وذلك أن الله سبحانه وتعالى حث على الاستعاذة قبل قراءة القرآن، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وذلك أنه قبل شراعة، قبل أن يشرع بالقراءة، كذلك أيضاً قبل دخوله، قبل دخول الصباح والمساء على سبيل الاحتياط، منهم من قال بهذا الأمر ولكن يقال أن هذا النص المجمل الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو كذلك أيضاً جاء مفسرا عنه عليه الصلاه والسلام كما جاء كما جاء في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله وكذلك ايضا جاء روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث من حديث انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى وغيره. كذلك ايضا ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يومه مئة مره لم ياتي احد بافضل مما جاء به الا رجل جاء بمثل ما جاء به او زاد او زاد عليه وهذا مقيد بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم باليوم واليوم هنا شامل للصباح شامل للصباح والمساء فاذا جاء الانسان بذلك جاء الانسان بذلك الذكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصباح او جاء به المساء او جاء به بينهما فانه ياتيه الاجر في ذلك والاجر مترتب على هذا ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب ان الله جاءاتك له بذلك عشر رقاب من ولد اسماعيل وكتب له 100 حسنه وحط عنه 100 سيئه ولم يأتي احد بافضل مما جاء به الا رجل جاء بمثل ما جاء به او زاد او زاد على ذلك وفي هذا جمله من المسائل ان ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من من بيان مقادير فضل الاذكار انها على نوعين منها ما جاء فيها انها حروز ومنها ما جاء انها انها هبات للانسان والهبات على انواع منها ما هو رزق يؤتاه الانسان بعاجل امره واجله من انه اذا اذا ذكر الله جل وعلا اعظم الله جل وعلا له الاجر بذكره لله سبحانه وتعالى ذلك كما كما في هذا الحديث كتب الله جل وعلا له بذلك 100 حسنه وحط عنه 100 سيئه مقدار الحسنه ومقدار السيئه الله اعلم الله اعلم بذلك و أما بالنسبة للتهليل وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشرا في الصباح والمساء فقد جاء في ذلك بعض الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها وفيها كلام قد جاء من حديث معاذ بن عبد الله عن أبيه كما رواه الإمام أحمد وكذلك جاء عند التلميذ وعند أبي داود من حديث معاذ بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا وهو الأشهر في هذا من حديث شهر بن حوشب وقد رواه الإمام أحمد وابو داود من حديث شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن من عن أبي در وقد اضطرب في شهر بن حوشب وقد تكلم فيه لعيمة وإن كان قد وثقه الإمام أحمد وكذلك يَحِبُّ معين قد تكلم فيه غير واحد بأنه يروي المنكرات ولينه الإمام النسائي عليه رحمة الله تعالى فقال ليس بالقوي وذلك أنه قد اضطرب في إسناده في روايته لهذا الخبر من وجوه متعددة تارة يرويه شار بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي هريرة وتارة يرويه عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي أمامة وتارة يرويه عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل وتارة يرويه عن عبد الرحمن بن غن عن أبي أمامة وتارة يرويه عن عبادة وكلها معلولة بتفرد شار بن حوشب في ذلك وهو قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في بعد صلاة الفجر وبعد وبعد صلاة المغرب، ولكن قد جاء في الصحيح أن الإنسان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، من غير تقييد بالصباح ولا ولا بالمساء. وإذا ذكرها الإنسان فقد حسن هذا الخبر غير واحد من العلماء بذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بعد طلوع الصبح وكذلك أيضًا بعد بعد غروب أو بعد المساء فإن الإنسان يذكرها حسن هذا الخبر بعض العلماء وأما ما جاء بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب فإن هذا لا يثبت لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول سبحان الله وبحمده مئة مرة إذا أصبح وإذا أمسى. هذا قد رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن الإنسان يقول سبحان الله وبحمده مئة مرة إذا أصبح وإذا وإذا أمسى، وهذا على التقييد على التقييد السابق. كذلك ما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اصبح قال اصبحنا واصبح الملك لله ولا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم اني اسالك خير هذا اليوم وخير ما فيه واعوذ بك من شره وشر ما فيه اللهم اني اعوذ بك من الكسل وسوء الكبر اللهم اني اعوذ بك من عذاب عذاب بالقبر وعذاب بالنار وهذا الخبر في الصحيح فإن الإنسان يذكره إذا إذا أصبح وإذا وإذا أمسى على ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان في الصباح يقول أصبحنا وأصبح الملك لله وكذلك ما جاء عند الإمام أحمد وعند أبي داود من حديث وهيب عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أصبح قال اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور ففي الصباح يقول اللهم بك أصبحنا ويختمها بإليك النشور وأما ذكر النشور في في الصباح فقد جاء عند الإمام أحمد قد تفرد به حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير وهي غير محفوظة، وصار في ذلك ما رواه ما رواه وهيب عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك وإليك النشور، وإذا وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير فتكون المصير في فتكون المصير في المساء ويكون كذلك النشور في الصباح وأما بالنسبة للاستعادة أن يستعيد الإنسان في الصباح والمساء فهذا قد جاء عند الإمام أحمد وكذلك عند الترمذي من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن أبان بن عثمان عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا اصبح واذا امسى بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ويقول ذلك ايضا ويقول ذلك اذا اذا امسى هذا يقوله الانسان اذا اصبح واذا واذا امسى اما بالنسبه لاعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فان الانسان لا يقولها الا الا ليلا الا ليلا اذا إذا أمسى، وذلك لما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لو رأيتني, لو رأيتني وقد لُذِغْت البارحة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضرك, لم يضرك شيء وهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عنه مرة واحدة جاء في سنن أبي داود ذكر ذلك ثلاثا وإسناده, وإسناده معلول وبه نعلم أن الإنسان ينبغي له أن يقول اعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أن يقولها مساء وأن قولها مساء وقول الإنسان إذا نزل منزلا كذلك منفكان في حال نزول المنزل وفي حال المساء في حال المساء يقولها ولا يقولها في الصباح ولكن في الصباح يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو وهو السميع العليم ويقول ذلك يقول ذلك مرة مرة واحدة وأما ما جاء في ذكر آية الكرسي فما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر آية الكرسي في الصباح فلا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء على الإطلاق وإنما ثابت في ذلك أنها من أذكار المساء كما جاء في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى في قصة أسيره كما جاء في الصحيح في صحيح البخاري معلقا أسيره الذي أسره حينما كان قائما على الزكاة وكان الشيطان يريد أن يأخذ منها فعلمه أنه إذا قرأ آية الكرسي ما زال عليه من الله من الله حارسا حتى يصبح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اخبره بذلك ما في الخبر الطويل قال صدقك وهو كذوب، وجاء هذا ايضا في حديث ابي بن كعب انه في الصباح والمساء والصواب في ذلك انه انه في ذكر في ذكر الصباح في ذكر المساء فقط وانه في الصباح في الصباح لا يثبت عن رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واما ما جاء من ذكر الانسان لقل هو الله احد والمعوذات فهذا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث كما رواه الترمذي وكذلك الامام احمد والنسائي وابن السني وغيرهم من حديث معاذ ابن عبد الله تارة يرويه عن ابيه وتارة عن يرويه عن ابيه عن عقبة وتارة يرويه عن عقبة مباشرة وقد اضطرب اضطرب في ذلك يرويه اسيد عن معاذ ابن عبد الله عن ابي كما رواه الترمذي انه قال افتقدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظلمة وفي ريح شديد فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل فقلت ما اقول قال قل قل هو الله احد حتى ختمها قل اعوذ برب الفلق حتى ختمها قل اعوذ برب الناس حتى ختمها قلها اذا امسيت واذا اصبحت تكفيك وهذا الخبر قد اضطرب في اسناده يرويه اسيد عن معاذ بن عبد الله عن أبيه، وتبعه على ذلك زيد بن أسلم عن معاذ بن عبد الله عن أبيه، وخولف في ذلك يرويه عبد يرويه عبد الله بن سليمان عن معاذ بن عبد الله عن أبيه، ورواه خالد بن مخلد عن عبد الله بن سليمان عن معاذ بن عبد الله عن أبيه، ويرويه عبد العزيز الدراوردي عن ابن سليمان عن معاذ بن عبد الله عن أبيه عن عقبة ابن عامر وتارة يجعلها من حديث عقبة ابن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعض العلماء أن, إن الخبر محفوظ من كلا الوجهين وهو محتمل وأما ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قراءة سورة الإخلاص مع المعوذتين بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب فإن فإنه لا يثبت في ذلك خبر وهما مع قل هو الله احد من اذكار من أذكاري الصباح الصباح والمساء. واما ما تقدم الاشاره اليه من ذكر آية الكرسي في اذكار المساء، هذا لا ينافي من ذكرها دور كل صلاة، كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا داخل في بابنا وذلك اننا نتكلم عن اذكار طرفي النهار، لا في اذكار لا في اذكار ادبار الصلوات، وذلك انه جاء في خبر قد حسنه بعض العلماء وهو محتمل التحسين، أنا من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول من دخول الجنة إلا إلا الموت. وأن الإنسان في ذلك ينبغي أن يحرص على ذلك لاحتمال التحسين، وليس هو بشديد الضعف عند من قال بضعفه، فقد قال بغرابته وتفرده غير واحد من العلماء كدار قطني عليه رحمة الله وكذلك أيضا وكذلك أيضا أبو الفرج ابن الجوزي وغيرهم، وبه نعلم أنه أن الإنسان إذا حرص عليه أدبار الصلوات فإن الدليل دل على ذلك في أذكري في ذكر آية الكرسي أدبار الصلوات، أما ذكرها أما ذكر قل هو الله أحد والمعوذتين أدبار الصلوات أو بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب أن الإنسان لا يخلو في هذا من حال. إذا أراد أن يجعلها من أذكار صلاة الفجر وصلاة المغرب فإنه يقال لا يصح في ذلك خبر أما إذا كان يريد أن يجعلها باعتبار مناسبة الوقت فيجعلها في هذا الموضع بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب فنقول أنه لا حرج في ذلك شريطة شريطة أن يجعل الإنسان ذلك بعد أذكار الصلاة ألا يبادر فيها بمعنى ان الانسان اذا سلم من الصلاه قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام الى اخر ذلك بعد تهليل وتسبيح بما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا وثلاثين وتحميده ثلاثا وثلاثين وتكبيره ثلاثا وثلاثين وقول لا إله أو قول الله أكبر 34 على ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصور التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك مما مما ذكرها لا يدخل لا يدخل في بابنا. ثم بعد ذلك يأتي بالأذكار التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا في هذا الباب و اما ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فهذا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث ابي سعيد الخدري على سبيل الخبر لا على سبيل القول جاء في صحيح مسلم من حديث ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة جاء هذا على سبيل على سبيل الخبر وهل هذا يلزم من ذلك الذكر أم لا يقال أن الإنسان لا حرج عليه أن يجعله ذكرا ويؤكد هذا ما جاء في المسند وكذلك في السنن من حديث ابي سلام عن خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من قال رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ثلاثه وجبت له وجبت له الجنه وجاء هذا ايضا عند ابي داود من حديث من حديث ابي سعيد ولكن الصواب في حديث ابي سعيد هو الاخبار لا القول و ما جاء في حديث خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن المراد بذلك هو هو القول وعليه نفرق بين بين الأمرين أن الإنسان في ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري أن من رضي بالله ربًا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم هو اليقين الذي ينبغي للإنسان أن يصاحبه ذلك على سبيل على سبيل الاستدامة وأن لا يضعف قلب الإنسان قلب الانسان في ذلك، فإذا ضعف يقينه في ذلك وقل الرضا في قلبه أثمر ضعفا في العمل، ونعلم أن يقين القلب هو أعظم هو أعظم من قول من قول اللسان، وإذا اجتمع يقين القلب مع قول اللسان وصل الإنسان إلى إلى مرتبة إلى مرتبة عظيمة في ذلك. ومن أذكار الصباح والمساء ما رواه الإمام أحمد وكذلك رواه الترمذي في كتابه السنن من حديث زيد ابن الحباب عن عثمان ابن موهب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة ما يمنعك أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين هذا الخبر قد تكلم فيه بعض العلماء بإعلاله وذلك بتفرد رواية زيد ابني الحباب عن عثمان بن موهب في روايته لهذا الخبر عن انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى ومن العلماء من صحها قد صححه الحاكم عليه رحمه الله تعالى بل قد جعله على شرط قد جعله على شرط البخاري وهذا وهذا فيه فيه نظر وذلك أن رواية زيد بن حباب عن عثمان ابن موهب على هذا على هذا النحو لم تكن في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم في شيء، وقد قال الحاكم عليه رحمه الله تعالى أنه على شرط على شرط الشيخين، ومن هذه الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الإنسان: اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي. وأهلي ومالي هذا الخبر قد رواه أبو داود في كتابه السنن وقد تكلم فيه الأئمة وذلك بتفرد عبادة برواية عن سليمان بن جبير عن عبد الله بن عمر وعبادة منكر منكر الخبر وهذا وهذا من مفاريده وهذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هذا الخبر وبه نعلم أن هذا مما مما يطرح ولا ينبغي للإنسان الاستدامة عليه إلا إذا ذكره الإنسان على سبيل على سبيل الاعتراض لا على سبيل لا على سبيل الدوام وكذلك مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذكار الصباح والمساء بما رواه النساء من حديث عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبزاء عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أصبح قال أصبحنا على فطرة الإسلام إلى آخر الخبر، وهذا قد تكلم فيه غير واحد من العلماء، ولا بأس ولا بأس بإسناده على طريقة بعض الأئمة من المحدثين، ولا حرج على الإنسان أن يداوم أن يداوم عليه أن يداوم عليه في ذلك، وذلك لأن رواية عبد الله بن عبد الرحمن بن أفزع عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الغالب أنها أنها نسخة، وينبغي أن يعلم كما أنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأذكار التي جعلت من أذكار المساء أو من أذكار الليل، كذلك ثمت أذكار مقيدة بالصباح لا تقال لا تقال بالمساء، من الأذكار المقيدة بالليل. وليست في المساء وما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر آية الكرسي، كذلك أيضا ذكر آخر آيتين من سورة البقرة، كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. وأما الذكر الذي هو خاص بالصباح ولا يكون في المساء، وهو ما جاء في صحيح من مسلم من حديث كُريب عن عبد بن عباس عن عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها إلى صلاة إلى الفجر فرجع إليها بعد ارتفاع الشمس وهي ماكثه في مكانها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زلتي مكانك الذي تركتك فيه قالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إني قلت أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت ما قلت لوزنته قالت وما هن يا رسول الله؟ قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد ومداد كلماته. وهذه يقولها يقولها الانسان ثلاثا وهي اربع اربع كلمات. اذا قالها الانسان في الصباح هل يقولها في المساء ام لا؟ من كلام بعض العلماء انه يحتمل ان يقولها في المساء باعتبار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالها على سبيل الانشاء. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال إذا أصبحت، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إني قلت أربع كلمات، لو وزنت فيما قلت لوزنته، وهذه تناسب يناسب القول بها في الصباح، ويناسب القول بها في المساء، وعليه نعلم أنه لا حرج على الإنسان أن يأتي بها في المساء في بعض الأحيان، والأولى في ذلك أن يستديمها في الصباح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان كان يقول ذلك كان يقول ذلك في الصباح، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قاله في زمن محدد فإنه ينبغي أن يلتزمه الإنسان، وذلك للقاعدة الواردة في ذلك أن أذكار الصباح حث الشارع على على استدامتها. حث الشارع على استدامتها. ولما كان كذلك فما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضايا الاعيان من ذكره في صباح فانه يلزم من ذلك الديمومه. وما لم يدل الدليل عليه من كونه في مساء فينبغي للانسان الا يداوم الا يداوم على ذلك من شيء. واما ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه فيما رواه الإمام أحمد وكذلك أبو داود من حديث يعلى بن عطاء عن عامر عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله أن النبي صلى الله عليه أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام علمني يا رسول الله شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا وإذا أمسيت قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب عالم الغيب والشهادة إلى آخر الخبر بالدعاء المعروف هذا قد تكلم فيه غير واحد من العلماء وضعفه أيضا أيضا يسير ولا حرج على الإنسان أن يذكره كذلك لا على سبيل على لا على سبيل الاستدامة. وأما ما عدا ذلك من أذكار من أذكار الصباح والمساء فهي بين مطروح ومتروك ومنكر. أن يذكره الإنسان على سبيل الاعتراض فحسن، أما على سبيل المداومة في ذلك فإن هذا لا يشرع. وكثير من الناس يداوم على بعض الأذكار التي تكون في عداد المطروح والمنكر والصحيح من ذلك الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأولى الذي ينبغي أن يلتزم الإنسان و وبهذا القدر نكتفي ونجيب على ما ورد من الأسئلة عن عن الإخوة هنا في هذا مما يتعلق بهذا الباب وما لا يتعلق بهذا الباب فنؤجله إلى مناسبة أخرى بإذن الله يقول ما صحة حديث اللهم اني يسألك علماً نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا الحديث قد رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وهو معلول لا يصح. والقاعده ان ما لم نذكره في هذه المحاضره فهو معلول بين مطروح او منكر او مردود والاولى عدم المداومه عليه فاذا ذكر الانسان على سبيل المراوحه بين وقت واخر فان هذا فان هذا حسن. يقول ايهما افضل الاستغفار بعد الصلاه ثلاثا او يستغفر اكثر من ذلك يلتزم بالاستغفار ثلاثا ولا يزيد عن ذلك واما اذا قضى اذكار الصلوات بعد ذلك يزيد ما شاء بعد ذلك يزيد ما شاء لان الاستغفار من قول الانسان استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله لا حد لذلك وقد كان النبي عليه الصلاه والسلام يستغفر في المجلس الواحد يعد له اصحابه كما في الصحيح في المجلس الواحد مئة تسبيح او سبعين وهذا من الأمور الحسنة، لكن في مثل هذا يستغفر ثلاثا كما جاء في الصحيح في حديث ثوبان عليه رضوان الله تعالى. يقول ذكر أذكار الصباح والمساء على غير طهر ينبغي أن يكون أن يكون الذكر على طهارة، ولهذا قد جاء في صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي جام في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إني كرهت أن أذكر الله على غير على غير طهر. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام في رد السلام فكيف في الذكر المحب فينبغي الإنسان أن يحرص على ذكر الله جل وعلا على طهارة فإن هذا هو الحسن وإذا لم يستطع فلا حرج عليه في ذلك يقول ما الفرق بين الحمد والشكر الحمد يختلف بينه وبين الشكر عموم وخصوص ولهذا يقول الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير والضمير المحجب وذلك أن حمد الإنسان على شيء فيه يكون على صفاته على صفاته اللازمة وكذلك أيضا المتعدية بالنسبة للشكر يكون شكر الإنسان على على صفاته على صفاته المتعدية من الغير كذلك أيضا بالنسبة لأصل منزع الحمد يختلف عن أصل منزع منزع الشكر وبينهما وبينهما عموم وخصوص يقول ما صحة حديث الخروج من المنزل فيه انقطاع وذلك بين بين عامر الشعبي وأمي سلمة وجاء عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى أيضا في هذا الباب وفي ضعف ولا حرج على الإنسان أن يذكره باعتبار أن الضعف يسير في ذلك بالنسبة للصغير يعلم الأذكار كالكبير فيذكرها بنفسه فإذا لم يستطع الذكر فإنه يحصن وفرق بين التحصين والرقية التحصين من غير نفس والرقيه بنفس ويخلط كثير من العامه بين هذا بين وهذا وهذا فثمة تحصين وثمة دعاء وثمة رقيه الدعاء للإنسان أن يتوجه الإنسان الله عز وجل من غير استحضار تحصيل الإنسان وإنما أن يؤتي الله جل وعلا الإنسان مضمون هذا الدعاء وأما التحصين فيفتقر إلى دليل ثابت بخلاف الدعاء، الدعاء لا حرج على الإنسان أن يدعو لابنه بجوامع الدعاء وبالصيغ المتنوعة، لا حرج عليه، لا حرج عليه في ذلك. أما بالنسبة للتحصين فينبغي أن يكون على دليل، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين عليهما رضوان الله. وأما بالنسبة للرقية فالرقية هي ذكر الله جل وعلا مع مع وفرق بين بين الثلاثة. يقول هنا ما أفضل كتاب في الأذكار؟ الكتب في الأذكار كثيرة، ويحرص كثير من الناس على استيعاب الأدعية، خاصة من يجلس طويلاً لأذكار الصباح والمساء، وربما بعضهم يستقل الأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، فيعمد إلى الضعيف ويعمد إلى المنكر ونحو ذلك، ويجهل أمر مهم في هذا أن ثمة نوع من الأذكار دل الدليل على فضله وفتح عدده. لا عدد في ذلك، كقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يذكر الانسان ذلك جعل النبي عليه الصلاه والسلام 100 وان الانسان لا ياتي احد يوم القيامه بافضل منه الا رجل جاء جاء بمثل ما جاء او زاد على ذلك. فيزيد على ذلك ان وجد في وقته ساعة لا يعمد الى المطروح والواهي والمنكر يقول لا اله الا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 200، 300، 400، كذلك ايضا سبحان الله وبحمده الاستغفار باب باب مفتوح في هذا في هذا الامر، والصحيح فيه ملجأ للإنسان، ولو جلس الإنسان من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر أو إلى صلاة العصر وهو في مصلاه يذكر الله جل وعلا ويكرر هذا الأمر فهو, فهو أمر حسن وعلى وعلى اتباع. بعض النفوس تتشوف إلى التنوع هذا أمر فطري التنوع في ذلك أمر فطري أن الإنسان يتنوع من الصحيح إلى الصحيح لا من الصحيح إلى ألواهي يقول لا إله إلا الله ثم ينتقل التسبيح ثم الاستغفار ثم الحمد ما جاء إطلاقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بالنسبة للكتب في ذلك من يرغب كتابا لا يورد في ذلك إلا الصحيح فإن هذا غير موجود باعتبار أن لا إما يتباينون من جهة تسامحهم في هذا الباب وذلك أنهم يدخلون في أحاديث الأذكار ما يدخلونه في فضائل الأعمال وهذا كما تقدم الإشارة إليه لهذا تجد الضعيف وتجد مثلا الواهي ورواية المجهول ونحو ذلك ما لا يقبل عادة عند, عند المحدثين لهذا ينبغي الإنسان أن يضبط الصحيح في هذا الأمر وأن يستحضره وهي بضعة عشر موضعا جاءت النبي عليه الصلاة والسلام في أذكار الصباح والمساء يضبطها الإنسان ويعمد بعد ذلك إلى تكرار ما جاء من الأذكار المفتوحة العدد كالتهليل التسبيح التحميد التهليل التكبير وغير ذلك وثمة جوامع, جوامع جماعات جهة الجمع والاستيعاب في هذا ثمة السلاح المؤمن لابن الأمام وكذلك الأذكار للنووي وعمل اليوم والليلة لابن السني وعمل اليوم الليلة أيضاً للنسائي يقول هل الأفضل أن يسبح الإنسان تسبيحاً مطلقاً أو معدوداً؟ نقول المعدود فيما هو معدود وثبت الدليل فيه كالأذكار أدبار الصلوات جاء التسبيح معدودا بثلاث ب33 وأما ما جاء مطلقاً في سائر أوقات الإنسان يسبح الإطلاق في ذهابه ومجيئه في غدوه ورواحه في قيامه وقعوده الله جل وعلا يقول في كتاب العظيم مادحا الذين يذكرونه على كل حال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه فهذه أنواع ثلاث القيام والقعود على جمع وهذا من الأمور التي جعلها الله عز وجل للإنسان أن يبقى الإنسان على صلة بربه على على كل حين وينبغي ان يعلم ان ذكر القلب من غير تحرك الشفتين لا يعطي الانسان حرزا فلا بد من تحرك الشفتين وهذا بدلاله ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري وكذلك ايضا عند ابي داود وهو معلق البخاري جاء عند ابي داود ايضا من حديث كريمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله جل وعلا أنا مع عبدي ما إن ذكرني أو تحركت بي شفته أنا مع عبدي ما إن ذكرني أو تحركت بي شفته الذكر القلبي يعطي الإنسان اليقين والدنو والطمأنينة ونحو ذلك لكن الحرز والثواب لا يؤتى إلا لمن تلفظ إلا لمن تلفظ بذكر الله جل وعلا بشفتيه يقول هنا أيهما أفضل الذكر أم قراءة القرآن بين الأذان والإقامة نرجع هنا إلى إلى مسألة وهي هل دل الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر معين بعد الأذان في انتظار الصلاة إلى الإقامة أم لا إذا كان كذلك لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه ذكر مقيد بخصوصه نقول أن الإنسان يلجأ إلى الذكر ويجمع مع الذكر الدعاء والذكر هنا هو كلام الله جل وعلا وينوع بين هذا وهذا ويغلب عليه الذكر، وذلك ان الدعاء بين الاذان والاقامه محمود ومستجاب كما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام. يقول قول الاذكار بصيغه الجمع لكي يشمل الحرص ليشمل الحز اهل البيت هل له وجه؟ نقول اذا كان على سبيل الاعتراض والتعليم لا حرج في ذلك، ان يجمع الانسان زوجه وابناءه وبناته وخادمه ونحو ذلك ف يسمعهم بصوت واحد فلا حرج عليه، أو يردد خلف على سبيل التعليم لا حرج، لا حرج في هذا، لماذا؟ أنه جعل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى الجهر في مواضع دل عليها الإسراف، كالجهر مثلا بسم الله الرحمن الرحيم كما جاء عن بعض السلف على سبيل التعليم في الصلاة في الصلاة الجهرية، وبسم الله محلها الإسراف، كذلك أيضا القراءة في صلاة الجنازة لما جاء عن بعض السلف على سبيل التعليم ولما انتشر العلم في الناس وانتشرت الكتب والصحف وسهلت مسائل التلقي وقلت الأمية في الناس كان الناس يعمدون الكتب ويرشدون ويرشدون إليه ولكن إذا كان على سبيل الاعتراض في التعليم في البيت أو في المساجد جماعة فلا حرج في هذا لا على سبيل الدوام كما كان النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح في الصحيحين وغيرهما في حديث عبد الله بن عباس لما بات عند خالته ميمونة قام به الليل جماعة ويظهر من ذلك التعليم والسنة في قيام الليل على سبيل الدوام الانفراد لا أن يكون جماعة وإذا جاء جماعة على سبيل الأحيان فهو حسن ولا حرج في ذلك كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس وغيره أيضا أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الموفقين المسددين وأن يأخذ بي وبكم منهجا قويما وصراطا مستقيماً إنه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد